0: Obtener nuevas ideas y disfrutar de todas las historias que tenemos para contarte. Porque los datos van mejor con café. Arrancamos. Bienvenido a este nuevo capítulo de Café de Datos. Mi nombre es Pedro Vallejo. Y aquí César Salinas. Muy bien, muchas gracias. Estamos dándole el inicio y el arranque a este sexto capítulo De café de datos ya tuvimos invitados, ya hablamos de emprendimiento, ya hablamos de analytics, entonces oficialmente estamos dándole la primera iteración a esos cuatro temas y arrancamos la segunda. Recuerden que en cada iteración de este set de podcast hablaremos de cuatro temas. Un capítulo dedicado a un invitado especial un capítulo dedicado a temas de emprendimiento dos capítulos de analytics y estaremos rep- repitiendo esas series de cuatro y cuatro repeticiones no entonces para esta primera temporada llegamos a la segunda iteración eh, césar ¿cómo, cómo te has sentido no no pues muy contento muy contento de, de, de las oportunidades que hemos tenido de platicar con
1: expertos de todo lo que hemos aprendido incluso nosotros en este camino y pues encantados de compartirlo con todos ustedes y esperamos que les sirva tanto como nos está sirviendo a nosotros y y pues hagamos crecer
0: todo este movimiento, ¿no? Claro que sí, o sea yo lo que agradezco es que hemos tenido mucha apertura, de hecho hay mucha gente preguntándonos desde cómo participar en el podcast, cómo salir nos llegaron ahí dos invitaciones de patrocinadores para apoyarnos entonces pues vamos a continuar echándole ganas, Eh, muchas gracias, Eh, te recordamos suscribirte a este podcast para que podamos hacer este bonito trabajo, entonces Vamos a dar el arranque al tema de hoy, César. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Híjole, vamos a hablar de un
1: tema crucial que justo nos nos preguntaban ayer en una una ponencia que tuvimos. El tema del talento, el tema del equipo. Vamos a hablar eh, específicamente de los puestos y los roles que que hay alrededor de un equipo de Analytics. Obviamente eh, ya estuvimos platicando y pudieron escuchar hace un par de episodios a, al mismísimo Aldo, no contándonos un poquito cómo se hace esto a nivel de de los grandes, de los grandes corporativos. Ahorita vamos a profundizar precisamente en ese tema y, y traerlo también a escala más, eh, pues más startupera, no más de gente que está iniciando eh, y, y pues bueno hablar de todos estos eh, puestos y roles claves, no. Vamos a hacerlo alrededor de cuatro puestos, no cuatro puestos eh, clave. Y a partir de esos cuatro puestos, algunos roles que, que cada una de estas eh, figuras de, tuviera que cumplir o tuviera que, que hacer en su en su en en sus actividades diarias, ¿no?
0: Así es, así es. El buen Aldo, que para los que no conocen Aldo, es Aldo Valadez, director de analítica y participante protagonista en el ecosistema de Analytics eh, en el norte del país, pues ahí es un jugador importante en Banregio, ¿verdad? Desde la organización que ahorita está formando parte y, y también, pues bueno, muy amablemente nos, nos ha dado una cátedra de cómo en corporativos se debe de estructurar un equipo. Te recomendamos escuchar dos capítulos atrás donde vas a poder encontrar esta bonita entrevista. Entonces, como decía César, vamos a tomar en cuenta cuatro... Roles, cuatro puestos, ¿verdad? Cuatro puestos que tienen varios roles, más específicamente. Entonces, eh, cuatro puestos no necesariamente está casado con la estructura ideal, ¿verdad? Eh, Normalmente, eh, cuando estructuramos un organigrama, tratamos de encontrar un rol, eh, sobre todo en un área como Analytics, un rol de especialista, ¿verdad? En cada puesto. Sin embargo, vamos a tomar como punto de partida que somos o somos parte de una organización o estamos conformando una organización que no necesariamente tiene el presupuesto para, pues bueno, o sea, para, para un organigrama más, más ancho, ¿verdad? Que, que soy esta organización que me tengo que ganar el respeto y que me tengo que ganar la autoridad en un futuro para lograr justamente eh, esta envergadura que queremos lograr dentro de un área de analíticas. Entonces, necesito empezarme a rodear de los mejores perfiles y de los mejores roles de trabajo para poderme ir ganando un poco de casos de negocio, casos de éxito. Entonces, las habilidades que vamos a estar mesurando o que vamos a tener que estar echándole el ojo y, y, pues bueno, aquí también me remonto un poco a lo que habíamos hablado previamente, ¿verdad? Es mucho entendimiento de negocio, oye, mucho tema de colaboración, pero colaboración del lado de la influencia, ¿no? O sea, tiene que ser esta persona que sepa vender una idea, un proyecto. Eh, Estamos buscando también dentro de estos perfiles, gente creativa, ¿verdad? Gente de administración de base de datos. ¿Tú qué otras habilidades crees, César, que también serán necesarias, no? Estamos hablando de gente que va a estar en la computadora un rato, pero, pero no queremos que se siente y se ponga los audífonos y todo el día esté programando. O sea, ¿qué más necesitamos de estas personas, no? Sí, claro, No creo que es importante eh, la sensibilidad o el contexto que tengan del negocio y de la
1: realidad que están analizando, ¿no? Porque muchas veces, incluso a nosotros nos ha pasado o hemos visto casos en donde, pues sí, los datos dicen algo, ¿no? pero quizá eso que te están diciendo, pues bueno, no es propiamente un problema, no es propiamente un, eh, un reto eh, propio de, de, de alguna falla, sino que es también eh, parte de la naturaleza del negocio, ¿no? alguna temporalidad o lo que sea. Sin, sin duda la, la parte, eh, pues bueno, de ser un, un experto, ¿no? O, o ser eh, experto en el, en el campo en el que te estás desarrollando o en, o en el contexto de negocio que te estás desarrollando. En el tema de visualización también es otro tema muy importante, ¿no? Súper
0: importante porque eh, el eye candy vende, ¿no? O sea, lo que sea bonito a los ojos es lo que te va a ayudar a vender hacia dentro de la organización.
1: Sí, claro. Y, y también, bueno, entender que, que esta disciplina de la analítica, pues muchas veces se ve en código o se ve en bases de datos y pues es poco atractivo para gente que se ha dedicado todo el día a los negocios o toda la vida a los negocios. Entonces es importante esta parte de visualización también para venderlo a nivel interno, ¿no? Eh, sin duda lo que decíamos de, de colaboración y, y pues bueno, mucha programación que es eh, quizá otra de, de las partes importantes no en esto.
0: Perfecto, perfecto. Me parece, me parece muy clave estos puntos que estamos señalando. Ojo, o sea, si estás tomando nota o si se te olvidó tomar nota, te recordamos o te recomiendo regresarte un minuto. Y empezar a notar, o sea, te acabamos de dar una receta, ¿verdad?, de algunos puntos o algunas observaciones que tú tendrías que buscar en un científico, en una científica, en un ingeniero, en un arquitecto o en un analista de datos. Entonces, eh, un poco recapitulando, eh, tratar de buscar temas de analítica avanzada, desarrollo de aplicaciones... Capacidad de colaborar, capacidad de ser creativo, capacidad evidente de analítica de datos, no nada más que sepa código, no nada más que sepa copiar y pegar de Stack Overflow como muchas veces jugamos, ¿verdad? Que sepa cómo está la matemática detrás, oye, un manejo de series de tiempo, manejos de corte transversal, de datos panel... etcétera, etcétera, ¿no? Cómo normalizar o escalar una serie, ¿no? ¿Qué más, César? Nada más para recapitular así muy puntual.
1: Claro, el tema de administrar estas bases de datos, ¿verdad? Porque un tema es manipularlas y el otro es cómo las administramos. También el contexto del que hablábamos, o sea, ser experto en el campo, en la industria, en el negocio que estás manejando. El tema de programación, como lo mencionabas. El tema de integrar también o o la integración a los sistemas es es importante. Muchas veces incluso nosotros tenemos, oye, algo en R, algo en Python, algo no sé. Oye, pues de qué manera intercomunicamos todo eso para para un mismo fin. Y finalmente, eh, no por menos importante, pero el el tema de visualización, ¿no? Ya una vez que tenemos todo esto, pues qué manera o qué cifrado visual le damos atractivo también para pues tanto la venta interna como eh, la experiencia del usuario final,
0: ¿no? Perfecto, perfecto. Entonces vamos ahora sí, eh, César comentaba que nos vamos a basar en cuatro personajes el día de hoy y toda la historia que vamos a contar de acerca de cómo se debería armar o enriquecer un equipo de analítica de datos, tiene como base estos cuatro personajes, ¿no? Entonces, eh, el primer puesto nos referimos a jefe analista de negocios, el segundo arquitecto de datos, el tercero científico e ingeniero de datos que... En esta ocasión sabemos que son distintos, pero los estamos integrando, dado que recuerden que estamos poniéndonos la cachucha de una empresa que no tiene presupuestos grandes ni nada, ¿verdad? Entonces, eh, por el tema de roles y atributos, estamos poniendo en un mismo nivel científico e ingeniero de datos y finalmente un gerente o director de analítica. Así que... Eh, sin más preámbulos, solo comentar que, que este postulado que hacemos, ¿verdad? Eh, lo hacemos desde hace dos años, esto empezó con, con unas pláticas y, y justamente hemos dado alrededor de 10 o 15 conferencias platicando y asesorando empresas de, eh, en esta parte de la rutina. Entonces, si quieren, vamos a comenzar, César, con platicando el problema y por qué, achis, ¿por qué un jefe, por qué un arquitecto, si, si yo estoy nada más en la computadora, no, no me voy a ir a una construcción, por qué un ingeniero, o sea... ¿Qué te parece si mejor empezamos a contar o asociamos esto al proceso de datos que se tiene que recorrer en una empresa o en una organización y a partir de eso empezamos a asociar los puestos? Te quiero invitar a que conozcas el nuevo programa de aprendizaje 15 técnicas introductorias de analítica de datos
1: Si estás escuchando este podcast, Café de Datos, seguramente te interesan los temas de Big Data e Inteligencia Artificial. Nosotros, desde nuestra startup Datlas, hemos desarrollado este tipo de tecnologías. ¿Quieres conocerlas? Te presentamos a Laura, nuestra asistente virtual, que te apoyará a descifrar el entorno comercial de cualquier coordenada de México. Llenando un sencillo formulario de 10 preguntas, obtendrás un reporte completo con más de 50 variables de entorno y recomendaciones personalizadas para tu negocio. Hoy te obsequiamos el cupón PODCAST200, que podrás redimir en tu primer reporte o cualquier otro producto dentro de nuestro Marketplace. Entra a www.datlas.mx-marketplace y aprovecha este cupón. Sí, claro. A ver, creo que el el primer punto, incluso lo hemos tocado en otros eh, episodios del podcast, es, a ver, no te puedes arrancar en primera a, a ejecutar, ¿no? tiene que haber primero un entendimiento, un, un planteamiento de estrategia, etcétera, y ese tipo de, de cosas a nivel micro, no, a nivel de un proyecto, de, de un equipo, pues bueno, te lo da precisamente este puesto, no, este eh, el analista de negocios, aquella persona que entiende muy bien el contexto, que entiende muy bien eh, la empresa, que sabe qué datos hay ahí para, para este, pues ahora sí que para sacarles provecho, no, para capitalizar. Y entonces entiende muy bien que de los principales retos que tenga el negocio, pues bueno, cuáles son las, las prioridades a partir de eso, ¿no? Entonces ah, eh, creo que ese, ese punto de partida es muy importante, ¿no? Es primero plantear qué onda, hacia dónde vamos, qué qué, qué es lo que se puede hacer y luego ya empezar la, la ejecución, ¿no? Entonces creo que este puesto, ¿no? Lleva mucho ese rol de, de el analista de negocio, ¿no? Analizar los datos a partir de, de, de los que tiene el negocio y también pues un, un corte muy estadístico, ¿no?
0: Sí, fíjate que, que a mí mis primeros, en, en los tres corporativos que he estado, eh, mis primeros tres puestos fueron una entrada de analista, ¿verdad? Yo estudié economía, ¿verdad? O sea, tiene capacidades numéricas, eh, muy bueno en Excel, en aquel momento no, no programaba en R, ya después con el tiempo sí, pero eh, me tocaba mucho hacer trabajo de investigación y mucho trabajo de, de analista, o sea, lo que, lo que sí me remonto a aquellos momentos era que, Yo tenía que ser esta persona que que sin tener ninguna influencia en otros puestos, ¿verdad? Él tiene que ir a preguntar al gerente de finanzas o ganarme al gerente de finanzas para que me pasara cierta información. O eh, a la persona que, a la responsable, que en ese caso era una chica, que podía hacer los queries a la base de datos madre y yo tenía que ir con ella y, y explicarle por qué necesitaba los datos para que ella lo pudiera programar, etc. Entonces, había un tema importante de investigación, yo me acuerdo que había un tema importante de colaboración, pero, eh, pues bueno, o sea, me están pasando datos de la compañía, finalmente yo no le iba a entregar un CSV, un Excel a, a, a mi jefe, ¿verdad? O, en este caso, al equipo, cuando me tocaba hacer una presentación. Tampoco era la cuestión de que yo tenía que pulir todo un ejercicio pero al menos sí tiene que entender cada variable que yo estaba presentando, de dónde venía, cada cuándo se actualizaba y bueno, a partir de eso profundizar. Entonces yo creo que eh, es bastante rescatable el tema de decir que este analista de negocio tiene que ser bueno, en estadística, ¿verdad? Tiene que tener ahí claro. roles de analista de datos, roles de analista de negocios, pero también tener este aspecto muy marcado de la investigación y de la colaboración eh, para lograr tener influencia en otras áreas sin necesariamente pertenecer a otras áreas, ¿no?
1: Sí, claro. Y también creo que es importante, eh, como complemento el tema eh, de investigación, viene mucho de lado también con, a ver, eh, no necesariamente tenemos que inventar el hilo negro, ¿no? Esta parte de investigación también trae consigo, oye, cuáles son las mejores prácticas que hay allá afuera, cómo lo están haciendo en otras industrias, ¿no? Nosotros hemos hecho mucho esas analogías. Oye, ¿qué de otras industrias podemos aprender y podemos traernos hacia acá? ¿O, o qué de otros países o de otras empresas, no? Entonces, creo que también en esa parte de investigación es muy importante eh, que este rol tenga la sensibilidad de tropicalizar eso que está viendo en la investigación eh, externa hacia el interior, ¿no? Hacia los retos que están planteando eh,
0: en el negocio. Sí en ese sentido qué carreras pueden complementar me refiero a carreras universitarias o campos de estudio pues yo me atrevería a mencionar temas como de negocios eh, finanzas eh, actuaría eh, temas de economía claro está por la parte de ingeniería pues bueno ingeniería industrial verdad alguien que tenga mucha sensibilidad de, de matemáticas este y bueno pues también no dejar fuera a, a la gente de marketing creo que ahorita todo el tema de investigación de mercados o, o la mercadotecnia. Más de ser eh, mercadotecnia de advertising, ¿verdad? Que es, es todo este tema de promoción es mercadotecnia de investigación o e inteligencia de mercados. Entonces, claro. si vienes de, de, si te sientes con esa fortaleza matemática, pues eh, este podría ser un rol para, para ti, ¿no? Entonces, si quieres, pasamos al segundo, estimado César. Ya platicamos entonces del analista de negocio como el primer personaje en una estructura o en un organigrama eh, de analítica de datos. ¿Cuál sería la segunda compra? Claro, y
1: creo que siguiendo la línea narrativa que, que planteabas ahorita en, en tu caso, oye, yo fui y le decía no a, a, a esta chica, no, oye, ¿puedes eh, pasarme estos datos? Ella disparaba consultas, entonces en este caso lo podemos ligar con este segundo eh, puesto clave que es la parte de, del arquitecto o la arquitecta de datos, ¿no? Es esta persona te tiene que cumplir un rol de administrar esas bases de datos, ¿no? Es aquella persona a la que precisamente le vamos y le pedimos, oye, ocupo esto, esto y esto. Pudieras hacer los queries, pudieras hacer las consultas, me pudieras pasar la información. Y es eh, un puesto que, que debe cumplir precisamente el rol también de, de la escalabilidad. no ante, Hablábamos en los primeros capítulos, ante una cantidad inmensa de datos, pues bueno, oye, cómo los manejo, cómo los mantengo seguros también, que es un tema muy clave, cómo los mantengo accesibles para todos y sobre todo eh, unificados ¿no? de las distintas áreas funcionales. Ahorita decías, oye, finanzas, oye, este, oye, el otro, para que todo el mundo pueda consultar una misma base madre que, que decías. Entonces, creo que este eh, segundo puesto, el de arquitecto de datos, tiene que cumplir esos dos roles, ¿no? La administración de las bases y también pues, esta parte
0: de, de escalabilidad, ¿no? Sí, los arquitectos de datos, por más que, que parezca un un rol cuadrado, ¿verdad? Tiene que tener un rol de, de mucha, es, es un rol de mucha responsabilidad, porque, si yo llego el día primero del año, a pedirle un dato, y, eh, a la mitad del año, llega otra persona, de otra área, a pedirle el mismo dato, y ese dato es distinto, y yo me presento después, a rendir resultados, y los dos tenemos datos distintos, suponiendo que estamos disparando, a la misma fuente, pues bueno, la responsabilidad, cae en el, en él, o la arquitecta de datos, entonces, eh, creo que es un tema también importante eh, de pronto eh, tener creatividad para poder echar a andar esas consultas y esas estructuras de la manera más eficiente posible. Entonces, un arquitecto con experiencia va a empezar a tener eh, más eficiencias en el lado de consultas, más rápido, eh, haciendo rendir mejor los sistemas. ¿Y sabes qué también es bien importante, César? Y creo que nos ha tocado vivirlo desde Atlas Que cuando llega un proveedor externo a apoyar al área analítica o apoyar a la empresa, la persona con la que tenemos que tocar eh, pared, y me refiero a tocar la puerta para todo el tema de oye, ¿qué datos tienes? ¿Cómo funcionan? Eh, ¿Qué es este puesto de arquitecto de datos? Entonces, también tienen que ser capaces de poderse comunicar eficientemente con un proveedor y poder entender lo que les están pidiendo para poder trabajar de una manera muy ágil, ¿no? Sí, claro.
1: Digo, ahorita que lo recordabas, claro, claro que nos pasó, ¿no? Era sentarnos y decir, "Oye, para tener esta base de datos maestra, pues oye, no, mira, vamos a disparar tres, cuatro consultas, esta es la variable que vamos a conectar entre tal base de datos y tal base de datos." Entonces, creo que sí es es bastante importante puntualizar en ese tema, ¿no? Sobre todo para nosotros que que llegamos con esta parte, de, "Oye, yo puedo enriquecer con datos" los que tú tienes y entonces a partir de eso generar analítica, es, este rol es importantísimo porque pues al final del día es la primera persona con la que nos sentamos a decir, oye, a ver cómo están esos datos, cómo los tengo yo mismo, ¿verdad? Y que ellos también eh, participen en este rol de, de integrarnos, ¿no? A, a un proyecto de este estilo, ¿no?
0: Así es, yo creo que eh, qué carreras universitarias podrían tener cupo en, en este puesto, ¿verdad? Ya estamos hablando de, de temas ahora sí de desarrolladores de software temas de licenciaturas en, en ciencias computacionales, temas de robótica, este, como este tipo de, de aspectos, por mencionar algunos, ¿no? No se nos crucen de brazos los ingenieros en software, o sea, los estamos tomando <risa> en cuenta, pero para lo que sigue es para lo que queremos platicar más de, de ustedes, ¿no? Entonces, eh, re, ya vamos a llegar al tercer personaje, por lo pronto llevamos dos, llevamos el analista o la analista de negocios, arquitecto de datos como número dos. Y número tres, César, ¿cuál es y por qué? O sea, ¿en qué parte del problema me encuentro y por qué necesitaría un ingeniero en particular? no? Eh, ¿Cómo? ¿Los ingenieros, hay plomerías en los datos o cómo funciona eso?
1: <risa> no, muy buena pregunta. A ver, aquí ya, ya hablamos de, ya entendimos el problema, no? ya sabemos qué eh, datos hay, ya sabemos que, cómo capitalizarlos, ya fuimos y le dijimos no, a esta chica o este arquitecto, pues, ¿sabes qué? Dispárame estas consultas pues bueno, ahora sí tenemos la materia prima para construir la solución, ¿no? Entonces, ya en este punto, eh, el puesto clave, pues es precisamente el puesto del científico o el ingeniero de datos, ¿no? Ya la gente que se va a, a, pues ahora sí que que dar el clavado profundo, ¿no? En esos datos que ya están listos para construir modelos, para construir la solución, para construir el prototipo. Entonces, aquí, eh, como eh, mencionabas tú al principio, aquí estamos eh, equiparando, mezclando un poquito, Dos roles, ¿no? El del científico de datos como tal y el del ingeniero de datos, ¿no? Y, y aquí es, es importante, porque lo estamos eh, mezclando un poquito? Pues bueno, eh, creemos que los dos son buen complemento para este tema de, oye, ¿cuáles son eh, la, la manera de integrar los datos no relevantes? ¿Cuáles son los cruces? ¿Cuáles son las variables que vamos a utilizar? no Y, y sobre todo, al, a, al momento de construir estas soluciones o construir estos algoritmos, también estar en, en constante eh, contacto con los con los grupos o con los equipos o con los otros puestos o roles que se encargan de todo el tema de, de ciberseguridad, por ejemplo, ¿no? Que es ya el, el ahora sí que uno de, de los de los temas claves
0: cuando hablamos de, de tratar datos. ¿no? Sí, o sea, pa, para los puristas de la analítica que nos están escuchando, entendemos completamente la diferencia abismal que hay un, entre un ingeniero de datos y científico de datos, este, lo que nos ha topado ver en organizaciones de mediano tamaño es que normalmente estos puestos están fusionados. Entonces, ¿qué problema va resolviendo un ingeniero? Pues si bien platicamos que eh, el analista de negocio empieza resolviendo este tema de, oye, ¿dónde están los datos? ¿Qué datos produce el negocio? ¿Cómo los identifico? Eh, ¿La persona dentro de la arquitectura estaría haciendo las consultas? Pero todo esto es bonito y todo esto funciona porque detrás hay una plomería. Es decir, esas extracciones de información y este volumen que se genera en la compañía y la capacidad de poderla consultar con una eficiencia y con un query, pues es gracias a que existe un proceso de ingeniería detrás. ¿no? Entonces, este proceso de ingeniería detrás, tal cual eh, se encarga de mantener una logística En los datos, así es, así es, como están escuchando, o sea, la logística y los procesos de abasto y logístico no nada más es para inventarios, no nada más es para inventarios físicos, no nada más es para productos, también en la analítica hay todo un proceso de logística en el que tenemos que revisar cómo ese dato que se está generando en un punto de venta, en un punto transaccional, en una página web, etcétera, llega finalmente un repositorio y ese repositorio yo tengo la capacidad de realizar consultas. Les voy a decir un caso en particular que a mí me, me llama mucho la atención y que para mí fue, fue pues, bastante sorprendente y esto, esto me lo enseñó un ingeniero de datos, ¿no? Oye, pues resulta que muchas empresas, pues evidentemente, tienen que juntar datos o tienen que tomar en cuenta datos de inflación, tienen que tomar en cuenta datos de tasas de interés o tienen que tomar en cuenta impuestos. Pero imagínate que de pronto inicia el año, cambia el sexenio, nuevo presidente y el Senado pasa un nuevo impuesto, ¿verdad? Y hay un impuesto a ciertos productos que son calóricos y hay un impuesto a ciertos productos que cumplen con tales rasgos. Entonces, ¿quién le dispara las bases de datos estos impuestos? ¿Debo de cambiar todos los precios de la compañía O no, la buena práctica es que exista un registro de precios y inventarios y artículos con los que tú los compras y con el el margen que calculas que quieres ganar y en otra tabla distinta duermen todas las reglas que se le aplican a ese precio. Reglas como a lo mejor reglas de precios por segmento, reglas de descuento, reglas de IVA, pero no duermen los dos en la misma tabla. Entonces la tabla resultante... ¿Verdad? Que diseñan los ingenieros es una tabla donde llegan todos los datos, otra tabla intermedia donde están todas las reglas numéricas y al final es la regla, la tabla que visualiza el negocio. Entonces, ese tema de esos detallitos, ¿verdad? Que oye, si yo no hubiera cuidado este tema y me hubiera traído los datos con IVA. Es más, los datos en el horario en el que se registra en el punto de venta, pero a lo mejor yo tengo el negocio en Monterrey y se me están registrando en Tijuana. Entonces, tiene que haber una tabla que esté regulando inter- de manera intermedia. Ese tipo de eh, plomería, ¿verdad? Junto con todo lo que tiene que ver con los fierros y dónde se van a almacenar, estas consultas, etc., eh, son para los puestos de ingeniería no entonces este eh, es muy difícil encontrar ingenieros de datos en méxico de hecho es uno de los roles o de los puestos más escasos eh, y bueno este en particular ellos tienen que tener un poco de habilidades para Desarrollo de aplicaciones, es decir, aplicativos web, estamos hablando de familiarizarse con JavaScript, estamos hablando de familiarizarse con AWS, ¿verdad? Con poder tener máquinas virtuales que corran y hagan consultas. Eh, Y también estamos hablando por ahí todo el tema de programación, evidentemente, pero yo no dejaría de lado todo el tema de colaboración. ¿Por qué? Porque necesitan colaborar con datos con áreas de arquitectura, con áreas de analista de sí, claro. negocios, ya que la, ingeniería, la o sea, el área de ingeniería de la compañía debe estar basada en eso. Entonces, creo que por esta parte, eh, en ese sentido, César, ¿tú qué tan diferente o qué atributos dirías que un científico de datos eh, tendría como contraste? no? Café de Datos es un podcast grabado por Datlas, una startup de analytics con sede en Monterrey, Nuevo León. En Datlas desarrollamos plataformas para transformar datos en decisiones de la manera más ágil posible. Con nuestros mapas en línea puedes analizar el entorno y conocer más de 50 variables de cualquier ubicación en México. ¿Te interesa probar nuestra plataforma? Solicita tu demo gratis en www.datlas.mx y comienza a vivir la experiencia. Sí, claro. A ver, creo que en en el tema... eh
1: de la ciencia de datos o el científico de datos pudiera eh, complementar más por la parte eh, propiamente de oye, ¿sabes que Ya ya obtuve todo, toda esta data de la que hablábamos, ya está esta plomería hecha, etcétera A partir de eso, ¿no? ¿Qué, qué, es, lo, qué es la transformación que yo le voy a poner ¿no? a esa famosa eh, final de la tubería para que se pueda gestar un, un este producto o una solución terminada, ¿no? El, el científico de datos viene más a hacer eh, toda esta parte de, del crunching de esa data, eh, viene más a definir, oye, si utilizo tal o cual algoritmo, si utilizo tal o cual eh, técnica estadística, ¿no? Para eh, formular eh, una solución final o un modelo o un algoritmo, ¿no? Una programación. Entonces, creo que eh, en contraste a, al ingeniero... Eh, el científico de datos funciona más a partir de esa plomería, ¿no? Con lo que esa plomería me habilita, ahora sí, cómo lo transformo, ¿no? Ya en un producto final o en un prototipo final, ¿no? Eh, sin duda está mucho más tirado al tema, como eh, mencionabas ahorita, más tirado al tema de programación, ¿no? Más tirado a, a esto de, de R, de Python, etc. Y también eh, mucho hacia el lado, como decías ahorita, de de aplicativos que vayan o, o que puedan consultar usuarios finales tanto al, al interior de, del negocio como quizá usuarios finales a, a, hacia afuera. ¿no?
0: Sí, sobre todo los científicos de datos traen todo el tema de la visualización. La visualización es un campo que hace la diferencia en los científicos de datos y justamente eh, los colocamos en el mismo personaje en esta ocasión porque hemos visto que los científicos de datos en organizaciones pequeñas fungen roles de ingenieros de de datos. Entonces, lo que está ocurriendo es que estos roles de científicos eh, empiezan a desarrollar eh, algunos ETLs, que un ETL es un proceso de extracción, transformación y carga que les permite al menos tener los datos muy preparados para trabajar. Eso no significa que en cualquiera de los procesos, eh, los datos estén limpios, ¿verdad? Eh, Y y queda mucho, evidentemente, a, a la capacidad del área a saber a quién se le va a asignar la tarea de limpiar los datos. Lo que hemos visto es que muchas organizaciones cometen el error de contratar científicos de datos muy sofisticados o ingenieros de datos muy avanzados y los ponen a limpiar, siendo la limpieza pues a lo mejor un trabajo de menor valor, un científico de datos te pudiera estar desarrollando algoritmos, modelos matemáticos, motores antifraudes, etcétera, entonces ¿por qué tienes esa persona el 80% de su tiempo limpiando datos? Pues porque no hay una organización de vida, entonces hay que tener muy bien cuidado, este personaje, el científico o el ingeniero de datos es el que más costoso es, para la parte de ciencia de datos Me atrevería a decir que las carreras más adecuadas podrían ser las de actuaría, ¿verdad? Carreras en estadística. También vuelvo que si algún financiero, ingeniero, eh, economista, ¿verdad? Tiene buena fortaleza en econometría, buena fortaleza en, mo- en modelos dinámicos, estadísticos, sí, pudiera por ahí tener, encontrar cabida. Y para la parte de ingeniería per se, son eh, temas más avanzados. La carrera de desarrollo de software podría sí. quedar limitada si no tienes una buena sensibilidad de este de cómo el backend se cruza con reglas de negocio, con reglas numéricas. Así que tal vez sería una carrera de, de desarrollo de software, pero ya con experiencia en áreas de analítica o en áreas de ingeniería de datos. Entonces, claro. si quieres César, pues vamos a pasar al, al, al cuarto, ¿verdad? Y, y uno, uno ahora sí que, que es un multiroles ¿no? O al menos debe conocer todas las partes de los roles dentro de un equipo analítico Sí, claro. A ver, este... Eh, Recapitulando, ya hablamos del tema
1: del analista, ¿no? Como este primer puesto importante. Luego pasamos a hablar del arquitecto de datos, ¿no? Eh, En este último hablamos tanto del científico como del ingeniero de datos. Pero bueno, al final del día, el el cuarto puesto clave viene a ser, eh, pues ahora sí que que el maestro de, de la orquesta, ¿no? El que el que orquesta todo este asunto. Entonces, el puesto clave aquí, el cuarto puesto clave, es el tema de un gerente o un director de analítica, ¿no? Alguien que pudiera eh, pues tener el overview o poder ver eh, el contexto eh, en general y pudiera entender cada uno de estos roles de los que hemos estado hablando, ¿no? Tanto del rol del analista, tanto del rol del científico de datos, el del administrador de bases de datos, el del estadístico eh, y el del ingeniero, ¿no? Es, es alguien que, que debe tener mucho esta sensibilidad o esta capacidad, eh, sobre todo para eh, gestionar proyectos, para gestionar equipos, ¿no? Y, y también, pues bueno. Al final del día, él es eh, la persona o el interlocutor que va a estar eh, en contacto con, con otras áreas o con otros foros, ¿no? Y, y va a tener que traducir todas esas eh, cosas que se están haciendo, todas esas colaboraciones, todos esos esfuerzos en temas de, oye, casos de negocio, ¿no? A lo mejor para, para la dirección general o en temas de casos de éxito, ¿no? Si lo estamos presentando en un foro abierto o, o hacia el exterior. Y, y también, pues bueno, al final del día tiene que aventarse la chamba o una de las chambas más importantes que es... Eh, gestionar todo el tema de, del monitoreo de procesos y todo lo, lo que tiene que ver con legal, ¿no? que es eh, una de, de, de las cosas también muy necesarias o muy importantes, y también este, este puesto ¿no? o este rol de, del gerente y del director, le toca muchas veces eh, gestionar en conjunto o tener mucha colaboración con las áreas eh, de gobierno de datos ¿no? entonces eh, vuelve a ser un, un tema clave dentro de, de este rol, el tema de la colaboración ¿no? el tema mucha colaboración Saberlo vender, saberse comunicar de la manera eficiente y, bueno, pues poder crear toda esta armonía que necesita, como lo decíamos con esta analogía de, de, del, del director de orquesta, para que todas las piezas se, se muevan de, pues de manera armoniosa, ¿no? Tanto al interior del equipo como con esta correlación que tiene con otros
0: eh, stakeholders de, del negocio. ¿no? Sí, de alguna manera. Eh... Esta figura de gerente o director de analítica, depende, depende del tipo de estructura que tenga la empresa, pues tiene un pie y un oído en donde debe tenerlo, ¿no? O sea, si el área de analítica le recortan presupuesto, es por su culpa. Si el área de analítica crece, también es por su culpa. Entonces, todos los éxitos y fracasos a su área y a la función de analítica de la empresa Pues depende de él, o sea, depende de esta persona, eh, él o ella, ¿verdad? En el sentido de si tiene a su equipo limpiando datos y haciendo reportitos, eh, visualizaciones, o si sí los tiene haciendo algoritmos y operando y proponiendo valor para que el negocio pueda ahorrar o pueda generar mayores ingresos. Entonces, uno de los errores, una de las omisiones que es muy común ver, es que este tipo de gerencias, eh, nos ha tocado verlo desde en finanzas, nos ha tocado verlo en tecnologías, que tal vez tecnologías sea un buen punto donde puede crecer por la naturaleza de relaciones que va a tener en un inicio. Nos ha tocado verlos en áreas de inteligencia comercial o nos ha tocado verlos en marketing. Eh, no, somos, eh, no, no podríamos dar una recomendación, sería injusta si no conocemos a detalle el negocio para poder decir dónde debería estar este rol, pero lo que sí es que si tú tienes eh, la capacidad de integrar a tu equipo a un gerente o director que sea de muy buena calidad, te conviene aunque esté de oyente, ¿verdad? Que esté dentro o escuchando lo que el consejo directivo está teniendo en cuenta como objetivos estratégicos de la empresa. Que esté pegado a los problemas que se están generando para que con los recursos que tiene asignados, ¿verdad? Desde la capacidad analítica, desde todo el tema de la capacidad. Eh, de datos, ¿verdad? Y la exposición que tiene a foros internacionales. Es decir, si alguien tiene que ir a un foro de analítica de datos o de inteligencia artificial, etcétera, pues es esta persona la que vas a estar enviando, ¿no? Porque es una persona que te va a dar un retorno de más largo plazo. Entonces, tomar en cuenta que, que tal vez eh, no somos como muchos que dicen, no, debería reportarle directamente al CEO. No se sabe, tal vez es muy temprano para eso, pero sí debería tener un rol protagónico en los retos estratégicos de la compañía. Entonces, pues, ¿quiénes o qué tipo de carreras o roles podrían entrar aquí? Yo creo que más que una carrera universitaria tiene que ver con la experiencia. Eh, Los mejores directores de analítica eh, han mentoreado más de mil, más de tal vez mil quinientos proyectos o personas en este tema tiene que ver todo con, ya no soy capaz solamente de entender, de ejecutar o de planear, sino soy capaz de enseñar a otros a hacer estas actividades que acabo de mencionar, ¿no? Eh, Aún y cuando tengas un erudito del código, ¿verdad? Que muchas veces nos toca ver, sobre todo en startups en Estados Unidos, al que es el mejor científico de datos, lo tienes de director de analítica, a ver... Paso por paso, ¿verdad? O sea, un científico de datos en una organización podría hasta ganar más que un director de analítica, pero aquí el rol es muy diferente. O sea, el director de analítica, tú quieres que tenga una visión como como que vea una caja de herramientas y esta caja de herramientas entienda perfectamente qué le funciona para cada problema que la compañía tiene enfrente. Entonces, eh, repasemos un poco, César, si quieres, nos podrás ayudar para repasar los cuatro y ahora sí platicamos un poquito de qué tecnologías o qué herramientas están en la caja de cada uno, ¿no?
1: Claro, claro. A ver, haciendo la la recapitulación, hablamos de cuatro puestos claves, hablamos de distintos roles al interior, pero son cuatro los puestos claves de los que eh, planteamos. El primero es el analista ¿no? o el jefe de analista de negocios el segundo de ellos es el arquitecto de datos. El tercero viene a ser el científico o ingeniero de datos, que estamos aquí eh, equiparando. Y el último termina siendo este gerente o director de analítica. ¿no? Ya hablamos eh, dentro de cada uno algunos de los roles eh, que debe de cumplir. Pero bueno, eh, todos estos eh, cuatro puestos clave creemos que son eh, incluso a nivel eh, startup ¿no? o a nivel eh, micro, eh, pues ahora sí que la parte medular con la que deberíamos estar iniciando ¿no? y buscando escalar esta parte de, de un área de Analytics o un proyecto de Analytics, ¿no?
0: Perfecto. Entonces, este, pues cada uno de estos roles, ¿verdad? ¿Qué herramientas puede tener? Y vamos a ser muy específicos, por ahí te recomendamos sacar la libreta. Para el primer personaje, para el analista, ¿verdad? De negocios y el analista de datos, Pues primero es tener metodologías de análisis, ¿verdad? Una buena clase de planeación estratégica te enseña a tener un análisis de fortalezas, oportunidades, amenazas, ¿verdad? Lo puedes googlear y es muy sencillo. También entender la 5P de marketing, ¿verdad? Tenerlo como base. Tener muy en claro un sistema de gestión de proyectos. Es decir, los proyectos no salen porque en una junta dijimos, ah, hay que hacer un nuevo algoritmo y ya quedó. No, hay que sentarse, hay que idear, hay que... Entender qué necesidades tiene, quién lo va a consultar, eh, quiénes van a ser eh, las personas que van a tomar decisiones después de que ese algoritmo te dé una, etcétera, etcétera. Entonces, un sistema eh, de administración puede ser el PMI, puede ser el AIL, puede ser el eh, Kanban, el que Kanban. nosotros en Atlas usamos el Kanban. Eh, puede ser bastantes. Digo, hay por ahí toda una documentación. De hecho, en algún momento haremos un podcast a detalle de eso. Creo que... Eso es por la parte del analista de, de negocios, César. Este mismo rol de analista también cabe en roles estadísticos. ¿Qué herramientas crees que por la parte estadística pudieran como solventar un poco, no?
1: Sí, claro. A ver, al principio lo, lo mencionábamos y el caballito de batalla de todos los que iniciamos ¿no? en algún momento en, en un puesto de, de análisis, pues bueno, el Excel, ¿no? Sin duda es, es el punto de partida. A partir de eso ya vienen eh, lenguajes de programación, ¿no? Para la gente que venimos de un background eh, quizá más de negocios, el R nos resulta mucho más eh, pues intuitivo, ¿no? O atractivo. Está Python también que está tomando mucha, mucha fuerza, mucha relevancia. Eh, y bueno, hay algunos otros, ¿no? C++ y cosas eh, eh, de esas que, no, que nos enseñaban en la escuela, HTML, etcétera. Pero es eh, importante también eh, tener las bases, ¿no? Como lo decíamos ahorita de, de lo del Excel.
0: Por ejemplo, eh, un, un buen caso para entrevistar este tipo de roles, ¿verdad? Es ponerles una prueba, ¿no? Recuerden que este tipo de perfiles no solo se entrevistan, eh, se reclutan con entrevista, ¿no? Hay que ponerles una prueba porque hoy en día hay mucha gente que consume, que confunde programación o planeación con el tema de saber analítica y saber estadística. Entonces, nuestra recomendación para el tema de analista de datos es ponerle una prueba, darle ciertos datos del negocio si quieres de manera anonimizada, y permitirle darle licencia para visualizar a mí lo que me gusta también de este rol es alguien que tiene estadística o análisis de negocio en Excel pero que dentro de la empresa encuentra recursos para poder ir aprendiendo algún lenguaje como R o Python que son los más utilizados o los más famosos entonces creo que esa sería la parte que complemento si quieres vamos a la segunda
1: sí claro, el segundo es el tema del arquitecto de datos ¿no? aquí estamos hablando de dos roles el administrador de las bases y el arquitecto per se entonces, el administrador de las bases, pues bueno, tiene que tener toda la expertise alrededor de, del manejo de las bases, ¿no? Aquí estamos hablando, por ejemplo, de, de Oracle, ¿no? Que es uno de los más famosos, el tema de SQL, ¿no? El tema de, de Mongo, el tema también, este, pues de por la parte del arquitecto de datos, que es que es otro de los roles importantes, pues el tema de los Hadoop, ¿no? Ya hablábamos ahorita de, oye, grandes cantidades de información, etcétera, pues bueno, se se, se manejan o se gestan en este tipo de, de, de tecnologías, Spark Y, bueno, algunos eh, otros ahí interesantes, ¿no? Cassandra el
0: el React, ¿no? No sé si si tú conoces algún otro. Sí, más que nada para hablar con ejemplos, ¿verdad? Porque a lo mejor alguien nunca nunca ha escuchado de Hadoop, nunca ha escuchado Ah, de Spark, etcétera, ¿no? Entonces, eh, en cuestiones de arquitectura, ¿verdad? Eh, Tenemos que tomar en cuenta las eficiencias, como bien citamos, ¿no? Entonces, el cómputo distribuido... Eh, puede ser habilitado por Hadoop, esto significa que en lugar de lanzar consultas a una sola computadora eh, que es limitada en recursos, eh, si esa computadora se llena de consultas la puedo distribuir entre 2, 3, 4 o cuantos equipos pueda disponer en un sistema, entonces pues esta persona que genera los queries en arquitectura de datos tendría que tener capacidad de, de uso de herramientas para hacer consultas. Digo, MongoDB es este, un caso típico de entrevista de arquitecto de datos, donde te piden generar o diseñar una arquitectura de información, pero también eh, otro caso de entrevista es, oye, yo tengo una base de datos que tiene tal y tales, eh, tales columnas, verdad tales estructuras, tales llaves, eh, ¿me podrías hacer este query? ¿Me podrías, eh, ¿Cómo harías este query de una manera más eficiente? Y dentro de esa solicitud de queries ¿verdad? tratar de retar eh, justamente al arquitecto y pedirle, oye si yo te pidiera este dato en porcentaje, es mejor hacerlo desde aquí o lo hacemos después etcétera, etcétera, entonces este, hasta saber a qué horas hay que hacer esas consultas ¿verdad? a lo mejor eh, un arquitecto con experiencia te recomendaría hacerlos entre las 2 y las 4 de la mañana cuando nadie lo esté usando para que yo llegue a las 6 de la mañana al trabajo y esté una base de datos lista, entonces Eh, Ese tema también es importante. Si quieres, pasemos a la que sigue.
1: Claro, el el tercer rol, eh, el tercer puesto, más bien dicho, hablamos de científico o o ingeniero de datos. Aquí a lo mejor eh, vamos a repetir algunos de los que ya hemos dicho, pero bueno, es donde se traslapan estos roles y donde se complementan, ¿no? El ingeniero, por su parte, a lo mejor también tiene que eh, saber mucho de Hadoop, ¿no? Eh, Otro de los ejemplos eh, interesantes dentro de, de la ingeniería de datos, el tema de SAP, ¿no? Para, para muchos de nosotros, incluso también en la parte de negocios, ha sido muy eh, relevante, ¿no? O ha sido como un estándar ahí en la industria. Entonces, también el ingeniero eh, está empapado, puede estar empapado de este, de este conocimiento. Teradata, ¿no? Eh, es, es otro de, de los eh, conocimientos técnicos. Y por la parte de, 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 del, del científico de datos, ¿no? Que, que es el, eh, la otra parte de este puesto clave que decíamos eh, de, del tercero. Pues bueno, también sin duda el Hadoop, sin duda eh, lo de Oracle, Database y bueno, los lenguajes de programación que siempre son eh, también importantes para todo lo que que desarrolla.
0: Así es. Si, Si podemos hacer notar una diferencia entre algunos sistemas que hemos dicho para otros puestos y estos es que los otros puestos, salvo el Excel, ¿verdad? Pero el Excel es medianamente costoso son open source o son software libres, ¿no? Entonces si se fijan eh, no estamos recomendando para otros puestos que le inviertas un dineral ¿verdad? A todo esto, todo esto existe documentación en línea, ¿verdad? Hay muchísimos libros, de hecho eh, nosotros cuando vamos en conferencias ahí hacemos recomendaciones, a veces les dejamos algunas eh, capacidades ahí para que puedan aprender Eh, Pero bueno, a a donde quiero llegar es que un ingeniero y un científico ya empieza a requerir sistemas más especializados. Entonces, no nada más son roles a los que hay que pagarles más, sino también las herramientas que utilizan representan una mayor inversión. Eh, Muchísimas de las empresas se llenan de proveedores para este. para estos roles, ¿no? Porque estos roles. Interiorizarlo requiere mucha capacidad y también mucha mucho tema de, de pues considerar presupuestos. Digo, por nombrar uno, ahorita mencionaste Teradata, ¿verdad? Que es para generar ambientes virtuales eh, de, de trabajo, ¿verdad? También... Eh, generar algunos sistemas en la nube pero pues aquí en el Digital Hub nos hemos encontrado con eh, Spark Cognition también, con Data Robot etcétera, entonces este pues hay algunas cosas que le pueden servir a los científicos de datos también para desarrollar de manera más ágil, pero perfecto, yo creo que por aquí sería todo, el último rol que es el rol del director, pues no necesariamente eh, necesitamos que esté codeando, lo que tiene que entender es establecer una regla para decir, oye, dado estas necesidades del negocio, cuando llegues aquí, vamos a usar este ambiente de trabajo, este código, este ambiente de desarrollo. Todo el código se tiene que ir comentando, ¿verdad? Con tales conforme, ángulos, claro. etcétera. Eh, tenemos un repositorio virtual, un GitHub, etcétera. Oye, cada analista o cada desarrollador que llega, simplemente hace una extracción, ¿verdad?, a una branch o hace una extracción a una librería en R o a una librería en Python y resulta que esa librería ya tiene todo lo que tú necesitas para trabajar. Entonces ese ya es un tipo de rol que se espera de un gerente analítica, ¿no?
1: Sí, claro, más que nada que, que le entienda, ¿no? Que le entienda y que pueda traducir también. Oye, a lo mejor para el área funcional a la que va a ser usuario final de esto, pues bueno, eh, este tipo de, de lenguajes o este tipo de aplicativos van a ser más ad hoc a ellos, ¿no? Y, y ahí también entra mucho la, la parte de comunicación que decíamos, pero sí, overall tiene que que saber, ¿no? De todo esto, aunque no, no lo vamos a tener codeando, ¿no? Como decíamos.
0: Perfecto, perfecto, pues yo creo que ahora sí se nos, se nos acaba el tiempo, estimado César, creo que ahorita vamos a grabar otro, darnos ese lujo de hoy, aprovechar la instalación, este bonito set, del Monterrey Digital Hub, el, ecosistema de innovación y transformación digital más importante de Nuevo León y uno de los más relevantes de México. Así que eh, aprovechamos estas bonitas instalaciones que nos han prestado para seguirle un último mensaje. ¿Qué le dirías a la gente que, que quiere entrarle a esta, pues a este tema de analítica de datos o tanto porque lo quiero quiero auspiciar desde mi empresa o soy un estudiante y quiero saber qué necesito prepararme, cómo cómo se motiva esa persona? ¿no?
1: Claro, a ver, desde la empresa creo que es es clave tener muy eh, establecido hacia dónde quiero llegar, ¿no? Va muy en línea con la visión. Porque muchas veces siempre eh, leemos, oye, quiero ser la mejor empresa o quiero ser el número uno o quiero ser... Bueno, pues precisamente toda esta parte alrededor de la analítica viene a nutrir eso. Oye, ¿cómo voy a ser el número uno? Pues bueno, mientras entienda mejor el negocio o mientras haga soluciones más informadas o mientras tome decisiones, eh, pues ahora sí que más inteligentes, ¿no? Entonces... Eh, por la parte de, de, de negocios o de empresas, eso no pierdan el miedo. Eh, aquí estamos mucha, mucha gente que, que podemos ayudarlos a, a gestar esto y, y por el lado de, de emprendedores o por el lado de gente que se quiere involucrar en iniciativas de este estilo. Pues bueno, a ver, ya tienes aquí algunos tips. Oye, no sé, a mí me hubiera encantado que, que durante mi, mi licenciatura me hubieran dicho, oye, apréndete más de R, mi estimado, ¿no? O apréndete más de X lenguaje. O
0: sea, pídele a tu maestro o a tu maestra que te metan un cursito de eso. Ya estás pagando la colegiatura, aprovechala.
1: Claro, no, o al interior de la empresa. Ahorita decíamos también, oye, a ver, yo estoy trabajando en X o Y eh, corporativo o en X o Y empresa. Oye, también ahí al interior oye, un cursito de Power BI, ahorita que hablábamos de visualización, oye, un cursito este pues ahí Cursera, Udema y lo que sea, ¿no? Eh, pero también a ver, es, es un tema de perder el miedo y un tema también de verlo como complemento a la disciplina que ya estuve, no sé, cuatro años o, o más en, en algunos casos estudiando, ¿no? Decíamos economía finanzas, etcétera, pues bueno, ¿cómo, ¿cómo lo complementamos? Entonces creo que esos serían los últimos dos mensajes, ¿no? De mi parte y pues bueno, muchísimas gracias ahí por seguirnos, se vale opinar se vale eh, hablar o, o explayarnos más en los roles Ahí estamos en redes, arroba datlasmx, Facebook, Twitter, eh, Instagram, también para que nos den su su retroalimentación. Y pues bueno, muchas gracias por el apoyo y a a seguir escuchando.
0: Gracias. Hasta luego. Suscríbanse. Recuerden. Hasta aquí. Recuerden que los datos van mejor con Café. café.
1: Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos.